0: Como usar todo o potencial da internet para alavancar os seus negócios? Eu sou Gabriel Certeiro e essa é a pergunta que eu respondo nos episódios desse podcast. No episódio de hoje, eu vou transmitir na íntegra uma palestra que eu dei na Associação Empresarial de Itajaí, Santa Catarina, sobre como vender nos dias de hoje, ou seja, como aproveitar a oportunidade de atenção que temos nas redes sociais e atrair clientes, se relacionar com eles e vender muito mais todos os dias. Assim, pessoal, meu objetivo aqui é compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho sobre marketing digital para que vocês possam é, usar né, estratégias diferentes no negócio de vocês. Eu vou A primeira parte da palestra eu vou passar um conteúdo e depois na segunda parte eu vou abrir para perguntas e respostas que o meu intuito é que vocês possam... Muitas vezes quando a gente comenta sobre uma estratégia, sobre um conteúdo de marketing digital, não necessariamente o empresário consegue imaginar Pô, mas como é que eu faço isso no meu negócio? Então a segunda parte da palestra... É para vocês, pô, eu tenho, eu sou advogado, eu sou corretor de imóveis. Como é que eu uso isso, Gabriel, que tu falou no meu na minha imobiliária, né? Eu sou advogado, como é que eu uso isso no meu escritório? Então, vocês podem, baseado no que eu estou passando para vocês, me perguntarem depois como que vocês podem adaptar essa estratégia, nessa né? visão de de marketing e vendas no negócio de vocês. E aí eu vou dar a, a minha resposta personalizada para cada um de vocês que me perguntarem, acho que dessa forma eu vou conseguir ajudar vocês de forma mais prática né? para que vocês possam realmente pegar esse conhecimento e colocar em prática e terem mais resultado tá bom? Então assim como vender nos dias de hoje né? nos dias de hoje que eu quero dizer como vender nessa era digital onde está todo mundo né, com o celular na mão o tempo todo, todo mundo conectado não venda, se relacione de, seja online ou offline, né? isso se aplica, a gente sabe que a venda ela é resultado de relacionamento. Na prática, ah, para você vender qualquer coisa, você precisa ter a confiança das pessoas. Para você ter a confiança das pessoas, você precisa se relacionar com elas. Para você se relacionar com as pessoas, você precisa primeiramente dar atenção delas. Esse é o ponto chave. Então, a oportunidade que a gente vive hoje é a oportunidade de captar a atenção das pessoas através das redes sociais, né? onde é que está a atenção hoje do amigo Ronaldo? No celular ali, ó. Então, tipo, geralmente a gente está o tempo todo com o celular na mão, então a gente está o tempo todo dando aquela conferida no feed do Instagram, do Facebook, então isso é a atenção, se eu quero chegar em você André, eu posso né, através da sua rede social né, Colocar uma mensagem ali dentro do seu feed do Instagram Do seu feed do Facebook E atingir você Talvez muito mais fácil do que se eu fizer uma ligação uhum. que Tu vai dizer assim Mas quem é que está me ligando? Talvez muito mais fácil do que eu colocar um comercial numa televisão Porque, sei lá Quando foi a última vez que tu assistiu televisão, Ronaldo? Olha É? Sério? Tem gente que fala assim Pô, Faz um mês que eu não assisto televisão é? E quando foi a última vez que tu conferiu o teu Instagram ou o teu Facebook? Meio
1: dia.
0: Meio dia, sério? Consegui. Faz tudo isso? Consegui
1: essa não ficar isso. Quando foi a última
0: vez que tu conferiu o teu
2: Instagram?
0: Isso porque a gente não tá nem falando do WhatsApp, né? Porque tipo, o Facebook ainda separa, vai lá conferir. O WhatsApp ele toca, você já, né? Então é eu não digo nem que você confere o WhatsApp, né? você está no WhatsApp o tempo todo, né? uhum. tipo, é uma coisa automática. Hoje em dia, você também consegue botar um, um conteúdo através de uma lista de transmissão no WhatsApp da pessoa. Então, o ponto chave é que hoje você tem a oportunidade de ter a atenção das pessoas nas mídias sociais. Agora... Uh... Como é que você faz para conseguir, né? você consegue captar a atenção das pessoas, mas como é que você faz para realmente engajar com essas pessoas? Você pode colocar uma propaganda, algo que engaja muito pouco, ou você pode criar um conteúdo. Isso é o, é o ideal, porque através do conteúdo você vai conseguir gerar valor. O que é gerar valor né? que a gente fala hoje em dia? Todo mundo fala em gerar valor, gerar valor... Quando você cria um conteúdo, você pode informar, né? você pode levar uma informação, você pode levar conhecimento para aquela pessoa, de alguma forma, ou você pode entreter ela. Se você pensar hoje, Porta dos Fundos, quem aqui assiste Porta dos Fundos? Só você? É. Porta dos Fundos, hoje acho que é um dos comerciais mais, mais caros que tem hoje, é um comercial no Porta dos Fundos, na internet. Por quê? Eles geram valor através de entretenimento e eles conseguem fazer publicidades assim. Por exemplo, eles têm um comercial do Listerine, que eles colocaram Listerine até na testa do pessoal. E tipo, você assiste e você acha engraçado. E você viu o Listerine, ele até dizer Chega, ouviu três vezes o slogan do Listerine e você acha que aquilo é entretenimento. Por quê? No formato que eles criaram aquele conteúdo, eles estão te vendendo, colocando a mensagem ali. E ainda assim gerando valor, porque a audiência quer rir. Se eles fazem a pessoa rir e ainda vendem Listerine, eles geram valor e vendem ao mesmo tempo. Ah, informativo. Vamos imaginar, pensar uma situação do pessoal que trabalha com advocacia. Quantas coisas você, especialista em direito civil, sabe que eu, um mero civil, não sei? Sobre direitos, coisas que eu poderia reivindicar... Quantas coisas relacionadas a um problema específico... Por exemplo, eu estou tendo um problema com uma, uma antiga empresa que eu tive um antigo sócio... Quantas coisas você sabe que eu não sei... E eu já estou tendo um prejuízo de mais de 100 mil reais por causa de uma pisada... Que talvez se eu tivesse um advogado na época... Eu, eu saberia ou se eu tivesse um, um pedaço de informação, um pedaço de conteúdo eu iria conhecer e dizer cara eu acho que eu tenho que cuidar com isso você coloca o conteúdo eu conheço você, eu passo a confiar em você por causa do, da, da autoridade que você tem fazendo aquele conteúdo eu vou procurar quem para poder ter mais informações entendeu? porque geralmente quando você cria o conteúdo, o conteúdo ele é um pouco genérico então você pode dar esse conteúdo de graça Aí eu tenho um problema específico. Então eu vou procurar você, porque agora eu sei que você entende desse assunto, eu sei que você pode me ajudar, mas o meu problema é específico. Eu não consigo pegar aquele teu conselho e resolver o meu problema. No caso de um advogado, eu não posso nem entrar com uma petição por conta. Então você consegue captar minha atenção, engajar, mas eu vou ser obrigada e falar com você se eu quiser de fato resolver o meu problema. Entendeu? Então acho que esse é o, é o ponto-chave. Uma outra coisa uh, chave na hora de criar conteúdo, foco no cliente. É um grande erro que as empresas fazem, às vezes é de ir para as mídias sociais e falar de si mesmas. E é aquela história que a gente está né, cansado de saber. Se estamos nós dois conversando eu estou falando de você, a conversa é mais interessante do que se eu estiver falando de mim. É assim que funciona a vida, né? Então, quando você vai para as redes sociais, se você produzir um conteúdo sobre o seu cliente em potencial, falando para ele sobre as coisas dele, sobre o problema dele, é muito mais interessante para ele do que se você for para as redes sociais falar de coisas sobre a sua empresa. Olha só como a minha empresa é boa. Ninguém quer saber da sua empresa. Agora, você que tem esse problema, que está procurando isso, olha só, três dicas que eu vou te dar para você resolver o seu problema. Pô, ele está falando comigo, coisas do meu interesse, logo eu vou prestar atenção. Né? Uma outra coisa muito comum, conteúdo que não gera valor nenhum. Do tipo, sei lá, feliz hum, dia do trabalhador, feliz dia das mães. É legal, é, mas não muda a vida de ninguém. Não é algo que tu vai olhar e vai dizer, pô, isso me ajudou, isso gerou um valor. É legal, mas não muda a vida de ninguém. Então, assim, um ponto chave. Se for para fazer um conteúdo, faça um conteúdo que quem vai olhar vai sair dali melhor do que antes. Que ele possa aprender alguma coisa, que ele possa dar uma risada, que ele possa ter uma informação que ele não tinha antes. Eu acho que esse é o ponto-chave na hora de... O, o balizador que vocês podem ter na hora de criar um conteúdo para a rede social. Uh, um outro ponto bem legal, assim, uh, que eu particularmente gosto bastante, às vezes a gente pensa ah, o que, que eu vou criar? Eu tenho que criar um conteúdo para rede social. Melhor do que, às vezes, criar um conteúdo é você documentar. O que é documentar? Imagina no caso de um corretor de imóveis. Você está resolvendo um problema uh, sobre uma escritura, alguma coisa assim. Você pode, naquele mesmo momento... Pessoal, acabei de ter um problema com um, uma situação de uma escritura. Então, eu vou dar uma dica para você. Você que tem um contrato de compra e venda e não tem um imóvel escriturado ainda... Você pode estar tá correndo três riscos, você pode ter três tipos de problema, tal, tal e tal. Então, assim, ó, muito importante, regularize essa situação o quanto antes. Eu estou com um cliente aqui que, por causa dessa situação, agora ele não consegue vender o imóvel, sei lá, enfim, a gente sabe quantos problemas pode dar se esse imóvel não estiver devidamente registrado. Então, você pode ali, naquele momento que aquela coisa já está acontecendo, você pode puxar o celular, criar um pedaço de conteúdo, registrar e botar nas suas redes sociais de forma que alguém possa consumir aquilo Pô, realmente eu estou aqui com duas propriedades sem estar tá devidamente escriturado, né? Coisa simples. Ou muitas vezes, assim, está vendendo um imóvel. Pô, como é que funciona esse negócio de taxas? Aí você está lá no cartório, você está justamente falando aqui, você acabou de perguntar para a pessoa, você faz um pedaço de conteúdo. Pessoal, documentação, é, custos de documentação imobiliária em TAGI e TBI. X% de à vista, X% do financiado. Estou aqui na prefeitura agora, mudou, enfim. Registro de imóveis, funciona assim, assim. Tu prepara esse conteúdo, tu sobe, ele vira um link, tu pode mandar para um, dois, dez, cinquenta clientes. A próxima vez que um cliente te perguntar, tu pode mandar. Tu começou a atender um cliente, é teu primeiro imóvel? Vou te mandar dois vídeos aqui que vão te dar uma noção sobre custos e coisas que tu precisa prestar atenção na hora de comprar o teu primeiro imóvel. Não estou te vendendo imóvel, estou só te gerando valor, estou só te ajudando para que você possa, na né, hora que você for de fato comprar o teu imóvel, já saber quanto você vai investir e o que, que tu precisa o que, que tu tem que cuidar. Acho que esse é o ponto, assim, sabe? Ah, o amigo é fotógrafo, né? Poxa, ah, eu, eu não manjo muito de fotografia, apesar de ter uma agência de marketing digital. Geralmente a gente traz os parceiros que nos ajudam nisso. Mas, por exemplo, assim, ó, quanta coisa você sabe sobre fotografia que eu não sei. quanta coisa você sabe sobre imagem, sobre iluminação? Quantas vezes você olha uma rede social e você pensa assim: "Meu Deus, se esse cara fizesse uma foto comigo, a gente tirava ele daqui e colocava ele lá", né? Quantas coisas básicas que você olha assim e diz assim: "Meu, tão bonito, só faltava uma foto decente", né? Então, são coisas que você pode compartilhar. Uma dica rápida que pode levar a sua presença, a sua imagem do ponto X para o ponto Y. Uma boa foto, pessoal. Vou mostrar para vocês a diferença. Sabe? Tu cons consegue falar dos benefícios e ajudar aquela pessoa? Ah, ela vai comprar os teus serviços, vai? Mas ela vai melhorar? Ela vai ter uma foto melhor que vai ajudar ela nos negócios, entendeu? Então tu pode ajudar ela a perceber isso, dar uma dica para ela, ou simplesmente assim, ó, quando você for num fotógrafo cuida com isso, isso, isso. Ideias de fotos que você pode fazer para você melhorar a sua presença enquanto profissional. Faz uma foto assim, faz uma foto assada, não sei, isso vai te ajudar a se promover melhor. Entendeu? São tantas as possibilidades. Escola de inglês, cara, volta e meia eu vejo uns vídeos assim, eu vi um vídeo ontem, razões para aprender inglês. E aí ele começa a discorrer assim, e aí passam uns inserts de volta ao mundo assim, Fiquei arrepiado. E, pô, eu passei um ano viajando o mundo e eu não sabia nada de inglês aquela vez que a gente conversou e hoje, pô, eu tenho acesso a conteúdos fantásticos, eu conheci pessoas maravilhosas de tudo quanto é lugar do mundo. Quando eu vi aquele vídeo, eu disse, cara, é realmente isso. Se eu tivesse visto esse vi vídeo há anos atrás, eu talvez já tivesse estudado inglês antes. Uhum. Né? Então, você produzir um conteúdo que ajuda as pessoas, que vai fazer as pessoas saírem do ponto A para o ponto B, cara... É fantástico, porque você vai gerar valor e a venda é consequência. Claro. Eu vou dizer assim, cara, eu quero aprender inglês para poder viajar o mundo e conhecer pessoas. Agora eu tenho que fazer um curso de inglês? Eu preciso de uma escola de inglês? Você uhum. está entendendo? Então, quando você ajuda a pessoa, dificilmente você vai resolver 100% o problema dela. Você vai mostrar, vai fazer ela entender mais sobre o problema dela, entender que tem solução e aí... Quem é a primeira pessoa que ela vai pensar para assessorar ela naquela, naquela solução? Você que já está ali com aquele conteúdo. Claro. Entendeu? Não é visto, não é Exatamente. Então, uh, indo além, assim, uh, tem gente que, legal, entende isso, vou fazer um conteúdo legal, vou gerar valor, vou ajudar o meu cliente, faz um conteúdo focado no cliente, faz um mega vídeo, sobe no YouTube. Qual que é o ponto? Você precisa criar conteúdo, sim, com certeza. E quanto melhor o conteúdo, maior a chance de você ser relevante. Só que você tem que distribuir isso. A gente tem duas formas, basicamente, de distribuir um conteúdo na internet. De forma orgânica e de forma paga. De forma orgânica, vamos pensar, uh, primeiro em termos de busca, né? Você tem hoje o YouTube e o Google. Então, as pessoas vão lá e elas digitam para resolver problemas. Então, assim, se o teu negócio é algo que já tem uma demanda, tu vai conseguir, se tu souber como posicionar esse conteúdo, ser encontrado. Então, como, resol... como que eu... Sei lá, uma dúvida, me dá uma dúvida simples aí. Como aprender inglês. Então, se existe essa demanda e tu botar um conteúdo como aprender inglês tu vai ser encontrado. Mas dependendo do contexto de vocês, as pessoas não estão buscando necessariamente. Às vezes elas não sabem que tem esse problema, às vezes elas não sabem como buscar. Então, você tem que usar mídias que são ativas. Do que, que tu está falando, Gabriel? Instagram, Facebook, você faz aquele conteúdo chegar para as pessoas, mesmo que elas não estejam buscando. Ah, Gabriel, então é só, em vez de eu usar fazer um artigo num blog que vai ranquear no Google ou fazer um vídeo e postar no YouTube, eu só tem que botar esse conteúdo no Facebook e no Instagram? Teoricamente, sim. Só que hoje em dia, o Facebook e o Instagram, ele já não distribui mais nada orgânico. Então, assim, o Facebook, se você está fazendo um conteúdo para né, a empresa, você provavelmente já está postando uma fanpage que está entregando lá 3%. Então, se você tiver mil inscritos na sua página, 30 pessoas vão ver. 30 pessoas é igual a nada, né? Porque é muito pouco. Então, assim, se você não pagar para o Facebook, para o Instagram distribuir esse conteúdo, muito, muito poucas pessoas vão, vão ver. O Instagram cresceu muito nos últimos, nos últimos meses, porque você ainda conseguia fazer esse trabalho sem esses filtros. O algoritmo mudou e agora por relevância. Então, a chance de eu ver. Ah, a foto, a imagem de alguém que eu já me relaciono... Ah, mas como é que o Facebook e o Instagram sabem com quem eu me relaciono? Porque eles compraram o WhatsApp agora eles sabem com quem você se relaciona. Ah, como assim, Gabriel? É assim, fala com alguém no, no, no WhatsApp e tu vai ver sugestão de amizade no Facebook e no Instagram. WhatsApp, Facebook Instagram é do Marcos Zuckerberg. Então, <risos> tá tudo junto. Então é assim, você conversa no WhatsApp com alguém... Ah, pô, Gabriel, mas eu não conversei no WhatsApp e veio sugestão... Geolocalização, localização, você sentou na mesma sala lá na CI, junto com a pessoa, virou sugestão de amizade, vai saber, né? Então, é mais ou menos assim que a coisa funciona. Então, assim, se você não pagar para fazer esse conteúdo chegar para o maior número de pessoas possíveis, dificilmente você vai conseguir um bom resultado também. Pô, Gabriel, mas quanto é que eu vou pagar? Aí a gente está falando de ROI, retorno sobre investimento. Se, quanto é que eu ganho para vender um imóvel? Quanto é que eu tenho de verba de marketing para cada imóvel que eu vendo? Se eu botei aquele valor, me gerou X leads e eu consegui vender um imóvel e a conta fechou, o ROI fechou, deu positivo. Então, quanto é que eu vou botar no Facebook e no Instagram? Depende do teu negócio. Quanto é que é a tua verba de marketing para cada aquisição de cliente? Quanto é que eu ganho num processo? Né? Pô, se eu gastar X reais divulgando um conteúdo mostrando para as pessoas como é que elas podem resolver um problema que elas têm jurídico e aí eu consegui uma causa quanto é que eu ganho nessa causa? fechou a conta? fechou, fechou então depende depende do negócio depende da margem depende do quanto você está conseguindo converter ah, uma outra coisa importante quando a gente vai para o Facebook para o Instagram o Facebook hoje eh, e o Instagram eles têm uma hipersegmentação. Nunca houve nada na história do mundo assim que te desse tanto poder de super segmentar uma mensagem. Então hoje eu consigo entregar, por exemplo, eu tenho uma campanha rodando para corretores de imóveis, que eu entrego só para corretores de imóveis. Então, dificilmente uma outra pessoa que não seja um corretor de imóveis vai assistir o um meu vídeo para corretores de imóveis. Entendeu? Então você, daqui a pouco você vai entender assim, pô, Gabriel, o meu cliente-chave são. É, jovens entre 18 e 22 anos que moram na cidade de Itajaí, predominantemente público feminino e que tem interesses nisso, nisso e nisso, com uma, um, uma classe social X, beleza? Segmenta. O Facebook te dá esse poder de falar, segmentar isso. Então, é, isso é fantástico. Um outro, um outro ponto legal. Tu tem objetivos, então tu pode ter... Eu quero que o meu vídeo seja visualizado para o maior número de pessoas possíveis. Legal, é um objetivo. Eu quero captar o contato das pessoas. No caso da corretagem, a gente sabe que porque, por causa do valor agregado, não tem como... Ninguém entra em contato com o corretor de imóveis, né? Você precisa captar o contato do cara e tentar chegar nele. Então, você faz uma campanha otimizada para leads... E aí você capta o contato da pessoa. Pô, mas a pessoa vai botar o, os dados ali? O Facebook bota, preenche e a pessoa só precisa dar um ok. Então, facilita também bastante para você conseguir o contato da pessoa. Uh, você tem objetivos, por exemplo, você tem um comércio. O Facebook, através da geolocalização, ele consegue identificar quem passou na sua loja. Então, também você consegue otimizar as campanhas. Uhum. Para loja física, é um negócio muito louco, mas dá para fazer isso também. Então, existem diferentes objetivos para uh, cada tipo de negócio, para cada tipo de estratégia. Então, você define o objetivo e você super segmenta. E depois, o que a gente chama de call to action. Então, se você está colocando aquele conteúdo, o que, que você quer aquele conteúdo? Ah, eu quero que a pessoa se inscreva, deixe o contato, eu quero que a pessoa clique e vá para o meu site. Então, naquele seu conteúdo, ele tem que ter isso claro. Três dicas de como você uh, resolver seu problema, como você prevenir uh, ações trabalhistas. Você é empresário, três dicas para prevenir uh, problemas com ações trabalhistas. Um, dois, três. No final, se você quer, uh, se você gostaria que eu lhe ajudasse com isso, clica no botão abaixo e deixa o seu contato. Clique em Saiba Mais e deixa o seu contato, que eu vou fazer uma consultoria de meia hora, uma consultoria de uma hora gratuita para entender é, quais os riscos que você está correndo na sua empresa hoje com a forma como você lida com seus colaboradores. Entendeu? Então, você clique no botão Saber Mais e deixe seu contato. Ou clique no meu site né, e faça tal coisa. Então, você precisa dar esse comando para a pessoa no final daquele conteúdo de valor que você gerou. Senão, a pessoa não vai tomar uma ação. E a rede social ela é o começo do relacionamento. Né? A gente está atraindo a atenção das pessoas para levar as pessoas para um relacionamento. Como é que você vai se relacionar? Você pode pegar o contato dela e ligar, você pode jogar ela dentro da sua base para continuar enviando alguns e-mails, você pode jogar ela dentro da lista de transmissão do WhatsApp. Não sei como é que você vai fazer o relacionamento, mas a ideia da rede social é que você atraia as pessoas, consiga o contato delas para começar um relacionamento com elas. Ou simplesmente você vai fazer ela se inscrever na sua fanpage, para depois você poder fazer com que ela continue acompanhando. Ah, Gabriel, mas você falou que orgânico não dá. Mas dá para você pagar para quem está na sua fanpage receber, e aí você faz 100% do, dos seus inscritos lá receber o seu conteúdo. Né? Então, acho que é isso aí. Ah, basicamente, agora existem dois caminhos. Com toda essa informação que eu passei para vocês, vocês podem continuar fazendo exatamente do jeito que vocês estão fazendo hoje. Talvez alguns não estejam fazendo, talvez alguns já estejam fazendo. E o outro caminho é vocês pegarem esse conhecimento e pensarem assim, cara, o que eu vou fazer de conteúdo amanhã para poder engajar os meus clientes? E você começar a experimentar. Você pode fazer um vídeo selfie, jogar um conteúdo, você pode ir no Google e começar a pesquisar como é que eu faço uma campanha no Facebook. Você pode começar a se envolver nisso e usar esse, essa, esse oceano azul que ainda já não é mais tão azul, mas ainda tem um, né? Ainda é um pouquinho azul, de oportunidade de atenção e captar muito mais clientes. Então, basicamente é isso. Você pode pegar tudo que eu falei agora e não fazer nada a respeito. Ou você pode chegar amanhã e pensar assim: poxa, eu vou aproveitar essa oportunidade de usar as redes sociais e levar o meu negócio para o próximo nível, né? E se você quiser fazer isso, você tem uma hora do meu tempo para mim te ajudar nisso gratuitamente, Gabriel, eu quero levar o meu negócio para o próximo nível. Você tem uma hora do meu tempo para mim poder entender o seu negócio e desenhar a melhor estratégia dentro do seu orçamento, dentro da sua capacidade de operacionalizar isso para você começar a fazer alguma coisa, a começar a aproveitar essas oportunidades de marketing digital. É isso, pessoal. Eu vou rodar um videozinho aqui que a gente fez na última semana, naquela ideia de registrar um pouco mais. Eu tenho registrado um pouco mais do meu dia a dia. Como o meu negócio é vender conhecimento, então a minha amostra grátis são pedacinhos de dicas e sacadas do dia a dia. E depois eu abro para que cada um possa me falar um pouquinho do seu negócio e eu tentar ajudar para vocês poderem ter já uma dica, uma estratégia de marketing digital aplicada para o negócio de vocês. Ah. Uh, Tem volume? Foi? Mm. Para mim, mais rápido do que se você escolher. E no final do dia, cara, as pessoas elas não querem, que a gente venda nada para elas. O conteúdo ele acontece o tempo todo. O seu resultado é diretamente proporcional ao valor. ela acontece assim o tempo todo se você não tiver ali já pronto para gravar, para captar aquele momento para produzir aquele conteúdo enquanto aquele conteúdo está acontecendo na vida real você não vai conseguir produzir na qualidade ter termos de autenticidade na escala que você precisa Enquanto especialistas que já tivemos o offline gerando valor para um, para dois, para três. a única coisa que a gente precisa fazer é documentar o que acontece no offline e distribuir online. Com qual o objetivo de gerar para mais pessoas. Isso é um pouco da minha experiência doses homeopáticas. Dessa forma você vai captar mais clientes, vai captar a atenção dos clientes que você já tem e vai ativar um gatilho importantíssimo, o gatilho da reciprocidade. Você não vai se sentir culpado de não melhorar para você, porque você não está tentando vender para ele, e sim ajudar ele a fazer o melhor negócio. Yeah, yeah. Isso é só uma inspiração da última semana que a gente está tentando documentar um pouco mais. Ah, como eu estou puxando a ideia né, de que a gente pode aproveitar o dia a dia. A gente não tem muito tempo para parar e eu vou produzir um conteúdo. Mas dá para aproveitar um pouco mais do dia a dia, das coisas que a gente já está fazendo ali e compartilhar isso. Não do tipo, olha só como eu sou bom, compre de mim. Mas do tipo, olha só o que você tem que cuidar, de que forma você pode se beneficiar de tal e tal situação. entendeu? Se você mudar o tom de voz, tirar o foco de você e colocar o foco no cliente, você consegue aproveitar o seu dia a dia, gerar conteúdo focado na pessoa, gerar valor, ajudar a pessoa e ganhar tempo, porque cara, tempo é o nosso bem mais precioso. Então, eu acho que esse é o, esse é o ponto assim, para você acelerar o, o jogo. A gente, eu acompanho alguns empreendedores americanos que rodam negócios milionários e esse assim, é uma tendência de mercado. Ah, quanto mais o tempo passa, a gente tem mais gente vlogando, ah, produzindo conteúdo empresarial, conteúdo falando de negócios, de ajudando pessoas, empresários que vlogam o dia a dia deles no negócio, mostrando como eles estão rodando aquele negócio, como eles estão resolvendo problemas, 100% focado em gerar valor. Então, acho que é isso, pessoal. Perguntas?
2: Eu
0: vou só
3: complementar né? é, essa questão é, do marketing de conteúdo geral que a gente começou a fazer na nossa empresa é, há um bom tempo e agora a gente está é, focando em algumas coisas, personalizando algumas coisas para os nossos clientes e a gente percebe mesmo que o mundo mudou, as pessoas mudaram né a forma de se fazer marketing é, não é mais a mesma como antes, né, e eu, é pelo resultado que a gente vem desenvolvendo, pelas então coisas que a gente vem alcançando, a gente já percebe que é uma diferença sim, as pessoas elas dão mais atenção e complementar só o que tu falou mesmo, é o que a gente é, tem, a, são as experiências que a gente tem vivido nos últimos é, meses aplicando isso. E claro, utilizando ferramentas, né, porque a gente sabe que tem todo tem todo um conhecimento por trás, e não é fácil, né? Porque não, não é fácil, porque não é tem fácil. que se reinventar, na verdade. Muitas vezes a pessoa não está acostumada a aparecer na um vídeo, não está acostumada a documentar, não está acostumada com alguns tipos de ferramentas da internet que está ali é para ajudar, né? não, não tem muito conhecimento, a gente tem que buscar esse. Eu acho que esse é o mais difícil, na verdade, de tu de tu re, é, reaprender a a, a a trabalhar com essas ferramentas. Por exemplo, a gente é, tenta né? Se se eu acho que esse é o que esforço. se tem vontade e quer uma mudança para o teu negócio, eu acho que esse é o caminho mesmo, né? não, não deixar que o problema ou obstáculo impeça a gente de alcançar o nosso resultado. Estou complementando com certeza é, na minha visão e se alguém é, ainda não pensou dessa forma, é, agora é a hora mesmo, porque é, o, futuro, o futuro é isso aí. Não... A tendência é cada vez menos o antigo marketing ficar para trás e esse novo vai, vai, vai ocupar todo o espaço que restar, com certeza. É isso. E eu vou te complementar,
4: então. É, já vi,
2: fez de pergunta, vi no um debate. Já... É, Tudo bem, não tem problema. Principalmente
4: eu, eu vejo assim para as empresas do perfil das nossas empresas, assim, são empresas é, de portes pequenos e regionais, assim, né? e bem locais, assim, né? No meu caso, no Dunner, tipo, ah, não vai vir ninguém lá de Balneário, lá de... estudado por escola de inglês, é quem tá mais perto de ti o possível. A mesma coisa de mim, quem vai comprar de mim é quem tá muito perto de Mas mim, é. entendeu? Então, é, o Facebook, o Instagram, eles acabam te dando um retorno muito melhor porque se tu pensar assim, ah, eu vou anunciar, sei lá, numa revista, aí a tua revista vai circular, balneário, pena blá, lá, lá, lá. Tu tem um custo alto com uma diluição que, tá, quem é o teu cliente mesmo que vai ver aquilo ali? Então, às vezes tu vai anunciar mil reais numa revista e mil reais no Facebook e tu faz a festa, assim, sabe? Porque é, é uma diferença, assim, é muito, muito consegue grande, Tu assim, consegue
0: segmentar o raiva. O meu negócio está aqui, eu vendo um uhum. raio de, sei lá, um quilômetro é, em torno do meu negócio. Ou
4: assim, ó, ou assim ó, por exemplo, eu, é, o meu negócio, assim, é, 90% do meu público que efetivamente compra comigo são mulheres. Que às vezes é o teu aniversário, mas é a tua secretária que vai escolher, que vai ligar, ou é a esposa, ou é, Então, assim, 90% pelo menos são mulheres. Então, geralmente eu anuncio para mulheres. Tanto que os meus, os meus relatórios, mesmo sem anúncio de orgânico, assim, o público que tem engajamento feminino é muito, muito maior. É muita diferença, é assim mesmo, assim, no gráfico, sabe? Então tudo isso tu consegue visualizar, sei lá, parece que é mais perto. É, faz bastante tempo que eu não faço outro tipo de mídia. A não ser quando é permuta, alguma coisa assim. Porque é, parece que tu gasta dinheiro e tu não consegue ter o retorno que tu esperas. E na internet tu consegue acompanhar. Bem melhor essa, isso, é sabe? Que Acho
0: que <risos> essa parte é mais legal, tipo, você bota ali 50 reais. Se aquele 50 reais trouxe retorno, você bota mais 50 ou simplesmente você pausa e parou de só sair de dinheiro. Cara, só, só. Você controla 100% do dinheiro que você gasta.
1: Colaborando no questão do valor investir, né? Eu também trabalho com uma, uma empresa também assim, segmentos. E às vezes não, não é muito. R 20 reais, 30 reais é. tu patrocina ali no Facebook, no Instagram ali, Esse o resultado alto. é alto o dinheiro né? é grande, né? é ao invés de não patrocinar então, nada. O investimento ainda é baixo na rede social, ainda, ainda é baixo. O resultado é, é o experimento. Quem é
4: experimentou ainda experimente, que é
1: bem bom. E a Terra está orgânico. É o Facebook não <risos> engaja mais de graça, até... assim... ele assim, quer dinheiro, acabou cara. né? né? você lá, tem 3 mil Vá curtidas, não vai para os 3 mil, tem, tem empresas que eu, que eu acabo curtindo, acompanhando e faz com ele quando eu vejo postagem. Aí eu abro lá, acesso à empresa, postou, mas na minha vida em não. E aí, isso
4: é uma questão que eu ia te perguntar, eu, eu,
1: é, eu
4: estudei um pouco de marketing, já tenho uma pós-graduação na área de marketing, né, e eu acompanhei muita gente assim, a Camila Porto, eu acompanho sempre assim gente que uhum. tá, na Tex, aquele, o Lacioli que deu o Lacioli uhum. uhum. pra gente, é, e eles sempre falam muito assim, da questão de periodicidade, então, assim, o que, que tu, na tua opinião, assim, como mudou agora essa questão do orgânico do não, e do pago? É, tem alguma coisa já, tem? o ideal é postar de quanto em quanto
2: tempo? Ou isso não, não influencia muito? Posso. Abrir um parênteses e complementar é. a pergunta dela, que também é uma das perguntas minhas. Né? Hum. É, só complementando a pergunta, né? é, a minha pergunta seria basicamente isso. Existe hoje o um marketing digital? Ele pode te responder é, uma determinada empresa ou um segmento? É, a quantidade de postagem, vamos dizer por semana, vamos dizer assim, é, eu ser separando postagens postagem de gerando conteúdo e a tua promoção, né? Uhum. Pelo pouco também que eu sei, tem que... Não sei se existe uma regra 80, 20, enfim... Mas existe uma resposta para a quantidade, complementando o que ela perguntou, de postagem por semana, de maneira que o teu cliente ou, sim, quem vai estar tá acessando a tua, tua página, não fique... não se torne enjoativo mas que se torne uma postagem que já é seja conteúdo, exagerado, né? Exatamente, que venha atrair para que a tua próxima postagem... Poxa, você C3 publicou uma matéria legal, pois sempre estão publicando um assunto interessante, sustentabilidade, olha só que interessante, é, questão de norma técnica sobre ruído sonoro, enfim. Existe essa resposta? É, a, a minha, é, minha, minha também.
0: Alguns pontos chaves, né? Assim, não importa a periodicidade, no caso do Facebook e do Instagram, não vai chegar se você não pagar. Você pode postar lá, pode ganhar no... Né? Ah, vou postar e eu ganhei 30 visualizações, mais 30, mais 30, mas ele vai no final do mês, 300 com 10. Mas, cara, se você não... É, se você não pagar... Então, assim, ó, às vezes o cliente diz... Ah, vou fazer um vídeo assim, tal, tal... Eu falo para o cliente, cara, dá para fazer um vídeo baga desse. é 2 mil eu faço um vídeo legal como esse que tu quer, né? Com um vídeo meio profissional, que nem o Lennon, a gente enche de câmera tem um script de venda bem pensado, mas me diz uma coisa, quanto é que nós vamos botar de verba para distribuir esse vídeo? Ah, não sei, isso depois a gente vê. Tá, então vou te dar uma dica, se tu não estiver disposto a colocar pelo menos 6 mil para distribuir esse vídeo que tu vai gastar 2 para produzir, a gente não precisa nem começar a produzir o vídeo. Como assim? Simples assim, se tu não botar 3, 4 vezes a verba que tu leva para produzir o conteúdo para distribuir mais vale tu fazer um conteúdo por mês e tu pegar o dinheiro que tu iria levar para produzir todo o resto do conteúdo e distribuir aquele único. Porque, cara, adianta tu fazer um conteúdo legal e ninguém assistir? Então, mais vale tu fazer um a cada dois meses e um monte de gente ter acesso àquilo do que tu fazer 20 em dois meses com uma distribuição baixíssima. Entendeu? Então, assim, não sei quanto tu vai produzir, mas distribua muito mais do que tu produz. Então, se tu vai gastar... Mil reais em produção de conteúdo, gasta quatro em distribuição. Gasta dois em distribuição, é em três distribuição. Começo,
4: quando o orgânico funcionava, ficava se batendo nessa tecla né? mesmo. E daí isso ficou um pouco na cabeça, assim sabe? Que tem que gostar, tem que gostar,
0: tem que gostar. Mas... Aí, assim... Cinco, só, só 30 vai... É, é,
4: sobre,
0: sobre quantidade, tempo. assim... Cara, consigo fazer três pedaços de conteúdo por dia, sem perder qualidade? Não três por semana sem perder qualidade consigo faz o máximo de conteúdo que tu puder dentro do tempo que tu tem sem perder qualidade se tu tiver que baixar muita qualidade para poder ganhar a quantidade não. não faz mas se tu pode produzir dez pedaços de conteúdo por dia sem perder qualidade porque tu tem muito para compartilhar sei lá às vezes tu é um especialista de uma área Pô, tu tem tanto conhecimento rolando ali naquele teu escritório que daria para fazer 10 stories por, por dia com 10 dicas muito legais e no outro dia fazer mais 10 coisas completamente diferentes. Por que não fazer? Se são 10 dicas que estão entregando valor, entendeu? Então assim, se tu tiver qualidade, cara, faz o máximo que tu conseguir. Mas sempre lembra assim, bota mais energia para distribuir do que para criar. Porque se tu tiver um conteúdo top e ninguém acessar... Isso eu estou falando de Facebook e Instagram, né? Porque não tem o um orgânico. Agora, quando tu vai para o Google e para o YouTube, pô, vale a pena, vou fazer um artigo legal e vou botar tempo otimizando aquele artigo para daqui a seis meses, um ano, esse artigo ranquear na primeira página do Google e aí eu dominar o mundo. Pô, legal, entendeu? Ou no YouTube, né? Então eu vou fazer um vídeo bem legal um vídeo massa aqui, vou subir no YouTube, vou botar as hashtags, vou transcrever o vídeo todo para otimizar para o mecanismo de busca para talvez daqui a um ano eu ter um monte de visualização nesse, 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 nesse vídeo. Legal. Só que como tu falou, quando o negócio é local e aí tipo assim, a tua abrangência, não adianta o cara de pissarras encontrar o teu artigo no Google, aí eu já focaria mais em Facebook e Instagram, porque tu vai dizer assim, cara... Distribui para mim. Quanto é que é, Zuck? Ah, povo. Aí tu paga 5 pila lá pro Mark Zuckerberg, ele vai distribuir para ti acabou. Entendeu? E aí tu resolve o teu problema, faz o teu ROI ali, tô botando 5 pila, tô vendendo X salgado. Tá positivo, tá positivo. Bota mais 5. Entendeu? Agora, quando eu tenho um negócio um pouco mais. né Vamos pensar assim, Mário Vergara. Né? Pô, o Mário Vergara foi o cara que mais vendeu curso aí na história de vender curso. Vocês já ouviram falar de fórmula de lançamento? Então, o Mário Vergara, ele vem de curso de inglês, ele é o recorde de um lançamento. Ele chegou a fazer 11 milhões em uma semana. Cara, ele tem muito conteúdo. Ele tem um site lá com muito conteúdo. Só que, pô, ele vai abranger o Brasil inteiro. Então, ele fazer todo aquele conteúdo e, e ranquear de forma orgânica, ser o número um ali quando você quer aprender inglês na internet, para ele é estratégico, porque ele está atendendo todo o Brasil. Mas se ele fosse uma escola de inglês... Talvez aquela não fosse a melhor estratégia.
4: E aí, eu tenho uma boa pergunta pra ti. Sou franqueada. Eu não tenho.
2: <risos>
0: <risos>
4: sou franqueada. <risos> eu não tenho é como ter uma página no Face. Eu tenho só o Insta. E sou extremamente limitada com essa questão.
0: Eu trabalharia em personal branding muito é. forte.
4: Mas como. Uh, Aí comigo, daí a Andrea só, tipo, a escola,
0: não consigo fazer nada aqui. Assim, ó, os maiores... Eu venho acompanhando há dois anos alguns empreendedores americanos, assim, ó. Cara, e yeah, é personal brand levantando o negócio. Os caras... Vou dar um exemplo de uma empresa de SaaS. A, uh, já ouviu falar da ClickFunnels? Hossam Bronson? ClickFunnels é... É a, maior, é a maior empresa, o maior software de criação de páginas lá dos Estados Unidos. O que, que o cara fez? Se tu pegar hoje a ClickFunnels, cara, é um site, uma página de venda, vídeo de vendas né? e a ferramenta. Acabou ali. no Brasil? É, só que é, é, seria seria o... No Brasil, ClickPages do Érico Rocha, assim. Tipo, mais focado para conversão e tal... E aí, o que, que o cara fez? O Hassan Bronson. Ele criou uma comunidade de pessoas que querem fazer os funis mais otimizados. Então, ele montou uma comunidade, ele criou um blog, criou um canal no YouTube e ele começou a produzir conteúdo e ele criou uma comunidade de um jeito. Ele estava comentando alguns casos que o cara não usava a ferramenta há 7, 8 meses e ele foi falar com o cara e o cara falou assim, não, eu, eu sou um funil hacker, né? Tipo um hackeador de funil. Em é, 2014, a empresa é o, a empresa que mais cresceu nos Estados Unidos, num curto espaço de tempo, sem injeção de capital, que cresceu por, por conta própria. E ele fala o tempo todo, como o negócio dele é ajudar outras pessoas a alavancarem o negócio, ele fala, cara, o segredo do meu negócio é a comunidade, que ele construiu em cima do personal brand dele. O mesmo caso de caras como Gary Vaynerchuk, que roda uma agência lá com 800 funcionários, ganha dinheiro de tudo quanto é forma, se tu olhar hoje a, o YouTube, a fanpage da agência, não tem nada, é morto, é parado. O YouTube do cara é um milhão e poucos usuários, o Twitter do cara é sei lá quantos milhões, o Instagram do cara, um milhão e pouco. Então, eles se posicionam como autoridade, como referência num determinado assunto, porque pessoas se conectam com pessoas, ponto. É assim que a coisa funciona, não sei se vocês né, já perceberam, mas pessoas compram de pessoas, pessoas se conectam com pessoas e não com empresas, por isso que um Guaraná Antártica, por isso que uma empresa, sei lá, uma Coca-Cola, gasta milhões para botar alguém ali para ser a cara, né? Ah, vamos chama o Neymar, porque você ou você gosta do Neymar, engaja com o Neymar, conecta com o Neymar, então eu pago milhões, o Neymar vem aqui, usa a conexão dele e faz a gente vender mais refrigerante. Entendeu? Sim. Então, pessoas conectam com pessoas. Então, respondendo a sua pergunta, eu me posicionaria como alguém que fala de inglês, ensina inglês, como uma referência, começaria a trabalhar uh, conteúdos que vão ajudar as pessoas, não só conteúdos sobre aprender o inglês ali, o, né? O, mas assim, falando como o Mairo Vergara faz, por exemplo, sobre como aprender inglês, né? Os, pô, o que que, eu, o que que tu pensa quando tu começa a aprender inglês? As dúvidas que tu tem, né? Eu lembro até hoje, assim, ó, ele deu um exemplo uma vez da montanha-russa. Você começa a aprender inglês, é como se tivesse subindo a montanha-russa. Chega uma hora assim, meu Deus, o quarto, quinto mês. Aí quando passa lá do sexto, sétimo mês, cara, você bota para descer o negócio. E cara, esse exemplo é fantástico. Um dia eu tava na frente do YouTube olhando um conteúdo e eu vi que tinha dado uma hora. Como é que eu estou uma hora aqui e você nem fala inglês? Assim, tipo, como? E aí eu tinha descido a montanha russa, assim, mas foi exatamente assim. Então ele fala muito sobre como aprender inglês e não necessariamente do verbo to be ou coisas do tipo. Porque isso vai engajar com as pessoas que estão perguntando: Mas cara, como é que faz para aprender inglês? Eu não posso aprender inglês, eu não nasci para aprender inglês. Então ele fala com as pessoas que têm dúvidas mais sobre, tipo, será que isso é para mim ou não é? Entendeu? Então, eu no teu lugar, porque assim, ó. Talvez a Top Way não seja o teu negócio para sempre. Uhum. Mas quando tu começa a construir um personal branding em cima desse tema, cara, tu pode monetizar essa audiência de diferentes, de diferentes formas. Tu pode captar alunos para o teu curso, tu pode amanhã depois fazer um outro curso, não só necessariamente a Top Way, tu pode, não sei, pode fazer uma série de coisas. A Top Way pode, pode a franquia Topway Way pode acabar um dia para ti, uhum. mas você, você só acaba quando morre. Uhum. Entendeu? Então eu acho assim, ó, se você realmente é um empreendedor em série, se você é um especialista num determinado assunto, se você é um profissional liberal, eu não vejo desculpa para não trabalhar forte um personal brand, uhum. sabe? Eu não vejo desculpa. E se você é um microempresário que você, pô, não tem dinheiro às vezes para poder investir muito em marketing, você trabalhar o seu personal brand como a cara do seu negócio, você, você ser a cara do seu negócio, É excelente. Por quê? Porque as pessoas vão associar o seu negócio a você e aí você vai ser a cara do seu negócio. É mais barato, é mais fácil? Entendeu? É, eu queria fazer uma pergunta eu tive bem nessa, nessa área. Tipo, eu estou começando
4: como empresária agora, né? Eu trabalho há bastante tempo, mas como empresária agora. Então assim, tô bem nesse início dessa história toda aí. É, eu queria ver contigo o seguinte, é... site então
2: não funciona mais. É quem tem o pessoal. Desculpa. <risos>
0: <risos> <risos> Eu vou, eu, vou deixar, eu vou deixar o João responder essa pergunta para ti. João, responde a pergunta dela. É, você fala é para
1: os clientes, né? é um conjunto, né? quem está no site, quem está no Facebook, quem está offline. É um como, é um né? Depende em segmento do site, mas o Bolsonaro no Facebook só tem que apontar para um lugar quando vai apontar.
4: Mas eu vou outra te dizer uma anel. coisa de experiência, outra assim ó, é, o site ainda te dá mais credibilidade.
1: E
3: outra, né, João? Questão do Como site. empresa, entendeu? Com hum, tudo isso. Isso.
4: Você, ter só o Facebook. Tudo ter só. Só. Não, tem não, só uma não. página do Facebook e o teu concorrente tem um site bem bonito.
1: É Você a gente fazer só o site vender para ti, né? É pra não ser uma forma. E um site vender o teu público.
2: Na minha opinião, vender o teu público-alvo também. É a então, maior parte ideia. do teu cliente não esteja é. no Facebook, no Instagram. Mas, é, o é. teu é. cliente é. vai
0: é. querer. É.
1: Não, sei, não tem que ter a
0: segurança. O teu cliente vai querer. Assim, eu acho
1: que. Eu, eu,
0: eu acho que o grande erro das pessoas é em fazer um site. Elas, elas fazerem um site estático, sem uma cópia de vendas forte no site, sem um opt-in, sem, sem uma conversa de vendas no site. Uhum. O, que, que, o que, que a gente mais vê hoje assim é, em, em sites voltados para venda mesmo? O que a gente chama de one page, que é praticamente uma conversa de venda. Então, tu começa ali e a pessoa vai conversando contigo e no final ela vai tentar capturar os teus contatos, ela vai fazer alguma coisa ali que vai, vai converter, né? você vai deixar de ser só um visitante e vai entrar na base de contato da pessoa de alguma forma. Então assim, cara, eu vou fazer um site só para mim ter lá o meu telefone e, e missão, visão, valores? Ah, eu não faria. Mas se tu disser, não, eu quero, eu tenho um... Qual que é o teu negócio? Contabilidade, como é que seria? É? Se tu tem uma persona bem definida, tu sabe assim, cara, eu vou focar em tal público tu fazer um texto que conecta, onde tu vai começar a explorar o problema, o problema-chave. Qual que é o teu... Quem que é o teu cliente? Quem que é o teu... Em quem que tu vai focar nesse, nessa tua pressão de serviço?
4: Trades, importadores, importadores.
0: É, eu faria assim, ó... Trades. Eu teria um site que tu chega lá e tu consegue ter uma opção... Você é trade? Clique aqui. Aí o cara clica, ele vai para uma página e tu vai ter uma conversa. Onde assim... O maior problema das traders, um dos maiores desafios é isso, isso e isso. E a gente resolve dessa e dessa forma. Se você precisar da minha ajuda, deixe o seu contato aqui que eu vou mandar um material com mais informações ou uma consultoria gratuita, alguma coisa assim. Então, quando eu trade, chego no teu site, eu tenho uma indicação clara de que a porta que eu tenho que entrar é essa e quando eu entro lá eu tenho uma conversa de venda personalizada com o objetivo de capturar o teu contato. Aí eu, gastaria, eu investiria num site. Mas se tu for fazer uma coisa bem genérica, botar visão, missão e valores, né? do jeito que já nem se usa mais, eu não gastaria, eu não faria. Acho que não vai mudar tanto a tua vida. Se tu não vai focar em captar o e-mail, se tu não vai ter uma call to action bem definida, vai né? captar o e-mail, telefone do cara ali, aquela coisa estruturada para converter, para que o cara que passa no teu site vire um contato para tu começar um, um, uma relação... Eu acho que não, não, não investiria. É, porque o que eu tenho visto na parte de
4: contabilidade, pelo menos, é esse tipo de site, que daí é missão, visão, valor, e aí, tipo, link disso, link daquilo, de formulário, de não sei o quê. Então, é o que eu tenho visto é Por isso que eu estou segurando para fazer o site, né, porque eu acho que eu, pelo menos, eu, eu como contabilidade, não acesso, antes de, de ter uma contabilidade, eu não acessava. Então, eu acho que é muito vago assim conteúdo que não tem mais o que
0: procurar em tudo se tu não fizer tudo isso que eu falei realmente não vale a pena mas assim o site ele é necessário numa estratégia completa de marketing digital não tem como não ter um site porque assim ó, qual que é a a, a a opinião geral tipo assim o Facebook o Instagram é do Mark Zuckerberg não é meu o site é o meu espaço então no site eu faço o que eu quiser eu vou Tá, o Google pode mudar o algoritmo e daqui a pouco eu estava ranqueando e não ranquear mais? Pode. Mas assim, o teu site é o teu site. Você bota o que você quiser ali dentro, ninguém censura. Você pode botar vídeo, texto, áudio. É o seu espaço. Só que só faz sentido você ter esse espaço se você comunicar bem dentro desse espaço. Então, se você for fazer um site sem uma comunicação estratégica... Que... É, no caso, assim, tu não precisa... Tem, tu tem que ter uma cópia de vendas basicamente né tipo pô eu vou ter um site para os corretores acessar pô qual que é o meu objetivo né? vou ter um portal lá que eu quero botar as tabelas e tal pô fantástico só que eu tenho que ter uma estratégia eu tenho que fazer os corretores saber disso né então eu vou divulgar isso de que forma então o cara vai entrar lá e baixar a tabela atualizada pô legal valeu a pena entendeu então, eu posso ter um site focado em corretores de imóveis, se eu quiser fazer um trabalho um pouquinho mais diferenciado, se fosse uma consultora maior, valeria a pena. E um outro site só para clientes finais, onde eu vou ter um outro tipo de comunicação, com certeza vale muito a pena. Mas, assim, com objetivo. Tudo que você tu for fazer só por fazer, não faça. Se tu for fazer alguma coisa, começo, meio e fim. Eu quero que o cara chegue aqui e aí eu vou, o meu, a minha intenção com esse visitante é levar para tal lugar e depois eu vou seguir... Se tiver começo, meio e fim, tudo é válido.
3: Gabriel, A gente tem. Eu tenho um site, né? E nesse site eu publico, tem um blog lá que eu dou dica para noivas e falo de decoração, de vestido.
0: Noivas, cara, vai no Facebook ali, segmenta noivas. Pum! <risos> achou, achou as noivas, entendeu? Tem noiva, tipo, tem uma opção de noiva ali. Então, tipo. Cara, pensa, que poderoso isso. E aí, e aí, voltando à tua pergunta ali, né?
3: Fazer um site para vendas de tal forma que eu tenho que me relacionar antes de mostrar que eu quero vender, de fato, porque é o que, é, que dá saúde para o meu negócio, né? Sim. É, como eu posso montar além do conteúdo que eu coloco ali? Tem alguma coisa que eu possa a mais para comunicar com o meu cliente? Tu acha que, que tem alguma estratégia que eu possa utilizar nesse sentido?
0: Eu gosto muito da amostra grátis. Eu acho que a amostra grátis é, funciona seja para queijo, seja para... É, A amostra grátis, no teu caso, é uma foto. Uma foto grátis. Eu vou no teu estúdio, vou fazer uma foto. Uma foto não vai resolver minha vida, eu preciso de um book. Mas uma foto já é legal. Se eu estou no teu estúdio, eu conheço o teu espaço, vejo o teu profissionalismo, fazia um pouco mais... Faz quanto tempo a gente não trabalha junto, Leno? uns três meses. Eu tinha até esquecido quão bom o Lenão era. Tava trabalhando com outros dois profissionais que eram fixos. Ele não quer trabalhar comigo porque ele, né, é estrela tal, <risos> faz trabalhos maiores. Eu não consigo ter ele full time. Quando ele terminou de montar as câmeras, eu já senti o desse cara é completamente diferente dos profissionais que eu estou trabalhando até então em termos de visão, ele veio cuidou não que eu digo, por nem sabia, essa porra é minha nem sabia dessa função. Aí ele vem aqui e me mostrou a função do gravador. Então assim, ó, é uma foto que tu vai tirar da pessoa, a pessoa vai dizer assim, nossa, ele sabe o que está fazendo, olha só que foto legal. Eu quero fazer um book inteiro com esse cara. Amostra é grátis. Tu entendeu? Então, é ofertar alguma coisa que a pessoa vai vir para pegar aquele pedacinho, mas, cara, aquele pedacinho não vai resolver o problema dela, mas vai instigar ela. E aí tu diz assim... Por que tu já não faz um book, eu faço um preço especial, faça faço uma condição diferenciada? Gostou dessa foto? Tu já imaginou fazer uma outra assim e uma outra assado? Nossa, sério? Assim? É, dá para fazer assado? Olha só dessa outra noiva da semana passada. Ah, meu Deus! Aí quanto é que custa isso? Não. Ela já está ali no teu estúdio. Tu entende? Então, eu tentaria amostras grátis. Pode ser que tu tenha outras ideias, além de uma foto entendeu mas eu tentaria alguma coisa que ela pudesse experimentar um pouco do que é você fotógrafo e aí ela vai se instigar a querer fazer algo a mais ou vamos pensar o seguinte talvez tu possa pegar alguém que tenha muita visibilidade e fotografar de graça só para conseguir ter acesso àquela audiência aquela rede de relacionamentos da pessoa é uma outra possibilidade Vai te dar prova social. O que eu faço assim quando eu, tra... quando eu dou as consultorias gratuitas? Eu dou consultoria gratuita? Dou. E entrego o valor, faço o meu melhor como se estivessem pagando. No final da consultoria eu peço um depoimento. Então, tu pode fazer uma, uma, um, umas fotos de graça para alguém. Estamos sorteando esse mês um book de graça. Se inscreva aqui. Você pega, sorteia pega um baita depoimento, a pessoa vai estar emocionada, fez um book de graça, isso vai gerar prova social no seu site, isso vai gerar um engajamento, vão ter várias pessoas se inscrevendo para ter aquilo de graça. Tu entende? Aí no
3: nosso caso é que aqui... tá o problema, né porque assim, ó, é, eu sou um tipo de fotógrafo diferente, é, não, não vou dizer que eu sou especial, mas é, a gente tem um jeito diferente de trabalhar, né? da fotografia tradicional, que é pegar, botar a pessoa ali parada e fazer a foto dela. Então, então a gente tem um público específico né? E, e eu vi que essa técnica de sorteio muitas vezes acabava trazendo um público que não tinha nada a ver com o que eu gostaria de comunicar né? com espontaneidade, com algo mais tranquilo, mais relax, sem, sem muita frutoseira, que é o uhum. jeito que a gente gosta de, de registrar é, os momentos de casais que procuram a gente. Então muitas vezes eu acabava atraindo esse público e, poxa, era um material que eu, eu não queria usar porque tipo, eu não quero que aquelas pessoas é,
0: vejam vejam aquele material e eu, eu atraia aquele outro tipo de que não tem nada Entendi. Que não é, não é o teu cliente ideal. Logo vai atrair outras pessoas que não são o teu cliente ideal. Tu conseguiria uma... Uh, escolher uma pessoa, tu identificar um teu cliente ideal e falar assim, olha, a pessoa que tem qual qual é o comportamento padrão para ser o teu cliente ideal ali? Uma pessoa mais tranquila? Tu falou? Então, né, geralmente a gente procura casais mais
3: despojados, né? É, que gosta de, de, de uma fotografia mais natural do cotidiano da, da pessoa, tipo, exemplo, a pessoa gosta de andar de bike, é? gosta de ir na academia, gosta de ir pra praia, é, as atividades delas relacionadas às coisas cotidianas dela, e que não não é, é. dois exemplos que a gente fala, né? Geralmente quando as pessoas pensam em fotografia, é exemplo de casamento, ela se imagina na praia, daí ela pega um balão e ela sai correndo na praia.
2: Então a nossa relação, tipo
3: assim, a gente entende que fotografia não é isso, de casamento, fotografia de casamento é o amor das pessoas, é o relacionamento que elas têm E, e, e muitas vezes é difícil a gente mostrar isso e a gente procura pessoas que realmente se importam menos com, menos com coisas e mais com elas mesmas, com, com o sentimento que ela tem um pelo outro Que lugares essas pessoas frequentam? Então, a gente já percebeu, né, que geralmente são pessoas um pouco mais instruídas, né, que tem, que tem ali uma, uma classe B. É, Onde P. é que a gente acha elas aqui na região? Geralmente, as nossas clientes, elas, têm já, uma, elas já estão terminando a formação delas, Sim, né, é sentido, já estão
0: já é perto da, bom, de terminar a graduação. Que né? restaurantes são esses?
2: Na Beira Rio, em Balneário. É, o Santo Grilo. Um é... Uma coisa
0: mais... Eu, no teu lugar, pegaria uma câmera iria nos lugares onde a gente pode achar essas pessoas e eu fotografaria elas e eu entraria em contato com elas para enviar essa amostra grátis delas. Tentaria fazer o melhor take delas possível. André, está aqui a foto que eu tirei aquele dia. Ah, que show! <risos> Se ela é o meu cliente ideal, ela viu a qualidade do meu trabalho, qual é a chance dessa pessoa dizer mas aí como é que faz para ter mais dessas fotos? É amostra grátis. Sim. Tu vai aonde esse cliente ideal tá e tu, vai, tu pode pegar um casal apaixonado lá na, na Orla de Balneário Camburil, olhar e dizer assim. Continua.
1: <risos>
0: vai, vai com alguma coisa que te identifique como um fotógrafo profissional ou um cartãozinho, tira um cartãozinho. Posso tirar uma foto? Vocês estão perfeitos. Eu sou especialista em fotografar casais apaixonados e eu identifiquei de longe que vocês são um casal apaixonado. Só continue. Posso? Com licença. Dá vontade. Qual que é o teu Instagram? Eu vou te mandar a foto por lá. Vou postar no meu Insta e te marcar e tu pega a foto por lá. Nossa. Aí você faz, posta no seu. Dando um passeio na, na Orla de Balneário eu conheci... João e Maria, hashtag João, ah, arroba João, arroba Maria. Tu bota a foto ali, faz um storytelling, tu conta uma historinha do acontecido, Tava passeando e vi um casal apaixonado, não pude resistir, parei e fotografei. Muito obrigado é, pela abertura, João e Maria, tal, tal, tal. É, pude ver de longe que vocês são um casal belíssimo, apaixonado. Fico imaginando como seria um book completo com vocês. <risos> Puf, depois manda um e-mail, manda em alta resolução para que realmente eles utilizem, né? Não fique só aquela do Instagram embaixo. Tá feito, a isca. tu Entendeu? Vai gerar prova social, vai criar um conteúdo legal para rede social, vai mostrar que você é o cara que captura casais apaixonados, entendeu? Pode, talvez essa pessoa vai fazer um agradecimento. as às vai postar na rede social dela e vai mencionar você. Aí, se ela é o seu cliente ideal, provavelmente ela deve ter outras pessoas similares a ela na rede social dela que vão ver a foto e vai estar tá lá com o João, vai tá o estar seu, o seu contato como fotógrafo. Você pode botar o seu nome na foto embaixo, marcazinha d'água, faz uma foto baga, dá para a pessoa, a pessoa publica, ela tá, começa a fazer propaganda para você do seu trabalho. O que, que você fez? gerou valor. Eu não tinha uma foto, agora eu tenho uma foto. Põe uma foto boa pra caramba. E eu nem pedi. Foi cômodo. Eu tava na praia, você fez uma foto. Você tá entendendo? Simples. Você tem que caçar a pessoa. Se você diz, cara, meu público é muito específico. Vai e acha esse público. Onde é que esse pessoal tá? A hora que você pegar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, você vai começar... A, a ter pessoas similares comentando e aí se você pega, por exemplo, uma região que nem Itajaí, que é uma cidade pequena se você fotografar 10 pessoas próximas fazer 10 fotos legais, elas postarem nas redes sociais não tem como uma ver assim, nossa, eu também quero onde é que eu tenho que sentar para encontrar esse fotógrafo perdido por aí? Tu entende? Tu começa a instigar as pessoas entendeu? Ah, Gabriel pô, mas não é tão fácil não é tão simples, nada é fácil nada é simples mas tu pode fazer isso e num primeiro momento gastar uma energia gigantesca e depois, quem sabe, ter um resultado orgânico fantástico, ou tu pode continuar assim pensando, bah precisava de um cliente melhor, esse cliente não é o ideal, babá pois o cliente está reclamando de preço, isso, aquilo. Tu entende? Uma estratégia ativa ou ficar numa estratégia passiva. É,
3: isso é uma das coisas que eu tô...
0: claro. Tu tá entendendo? Esse, esse é o ponto eu estou começando uma série de palestras agora na Univale com estagiários e toda vez que passa um estagiário na minha mão e passa uns 3, 4 por semana que agora eu estou fazendo departamentos de marketing nos clientes cara o estagiário não sai da entrevista sem um feedback sem uma orientação sem algo que ele possa pensar assim poxa legal eu estou melhor do que quando eu saí. pô Gabriel mas estagiário estagiário por quê? porque cara vai saber o que esse cara vai falar amanhã depois porra conheci o Gabriel Certeiro que cara top, que cara legal. Tu não sabe a repercussão que pode ter. Então a regra é, gera valor. Deixa que o resto vai se desdobrando. Gostaria de mais conteúdos como esse? Então, procure por Gabriel Certeiro no Instagram, Facebook e YouTube. Ou acesse meu blog, gabrielcerteiro.com.br. Forte abraço e bons negócios.